0: בכל אישה יש את ניצוץ האלפא שבתוכה. יכול להיות שאת מודעת להיותך כזו, ויכול להיות שעדיין לא גילית את זה, אבל הניצוץ הזה קיים בך. אישה אלפא היא אישה נחושה, החלטית, שלא מפחדת מאתגרים או מעבודה קשה. היא מעזה לחלום וקופצת למים. אישה אלפא היא לא בלתי שבירה, להפך. היא כזו שתאפשר לעצמה להישבר ולהיחשף. היא תאסוף את החלקים ותמשיך קדימה בדרך. אני מיטל קומפינסקי, יועצת מנטלית לנשים חזקות, נשות האלפא. ובפודקאסט הזה אני הולכת להכיר לך נשים יוצאות דופן ומעוררות השראה בתחומן. ולהראות לך שבכל אחת מאיתנו קיימת האישה האלפא. אנחנו מתחילות. אז שלום לכולם, ותודה שאתן מצטרפות אליי לפודקאסט שלי, האישה האלפא, שאת... והיום אני מארחת אצלנו פה באולפן ואצלי בפודקאסט את שנב ברכה. שלום, ושלום לכולן, ושלום לך מיטל. איזה אנרגיות, <laughs> אני עומדת על האנרגיות שלך. <laughs> חיכיתי שנתחיל לדבר, אז עכשיו זה יוצא. זר לא יבין זאת, האנרגיות המדבקות שלך. תודה אז הרבה. רגע, רגע, <laughs> אני, אני רוצה להציג אותך, למי שלא מכירה. אז שנב היא יזמת או יזמית. יזמית אה, או יזמית? אני חושבת
1: שאומרים יזמת, יזמית?
0: כן, יזמת. אז הנה יזמת. יש לנו פה באולפן אה, מי שייתן לנו את האינפוט. אה, בת 29, בעלת מותג למוצרי ציפורניים, ועסק תריבת וחדש. נכון. אה, בכל מה שקשור לתחום ההתפתחות האישית, זה מבריק על זה. תודה רבה. והיא נשואה לאופיר ואימא לצמודים, לאושן וסיאל. הקטנטנים. סייל,
1: חיים שלי.
0: סייל, זה נכון. כאילו... יש צודקת. אין שם לא
1: ישראלי. נכון. אשן
0: וסייל. אז את יכולה לסלוח לי, זה לא מנוקד לי. כולם ולא, אומרים את השם ולא, שלהם, ולא, ולא נכון. לא נכון. זה לא מנוקד לי. ובואו נספר למי שמקשיבה לנו בבית, שאני ואת הכרנו לפני בערך אה, חצי שנה, שמונה חודשים, משהו כזה. נכון. אה, בעצם את התחלת אצלי תהליך אה, של אה, ליווי, ואני מרגישה ש... וואו, פתחנו שם, עשינו איזושהי פצצה. לגמרי. שגרמה לך לחפור הרבה 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 פנימה. את רוצה שאני אגיד איך זה קרה שהגנתי אליי? בטח, ברור.
1: <laughs> זה קרה שאני החלטתי והבנתי עם עצמי שאני חייבת לעשות... איזשהו שינוי, בדיוק התפרצה <coughs> לשלווקת חוגרת, ובאותו יום שאמרו לי את זה, אני התקשרתי אלייך, קיבלתי את המספר שלך מאוסנת, <coughs> <laughs> ופשוט התחלנו לעשות איזשהו תהליך, שממש עזרת לי בו, ולהבין את עצמי, מה אני באמת רוצה, מה אני בעיקר ממש ממש לא רוצה, משם הבנו את ה-כן רוצה, ומאוד מאוד השתניתי איתך, גם תוך כדי התחלתי את הקורס שעשיתי, ו... כן, אני מרגישה שהתחלתי בן אדם א', יצאתי בן אדם ב'. ומשם התאהבנו גם מעבר, אז נכון, אני אקרוא. נכון, את כמו
0: איזה אחות קטנה שלי. נכון, יש, נכון. יש איזה חיבור שהוא אי אפשר בכלל להסביר אותו במילים. אני רק אומר שאני ראיתי בחורה מסוימת, והיום אני רואה מולי אישה אחרת. אין לי דרך להסביר שינויים עד כדי כך דרמטיים, חוץ מצורך פנימי של בן אדם. לחקור את עצמו ולהבין מה באמת, באמת, באמת הוא רוצה. אצלך זה פשוט קרה בגיל 29, אני מזהה את זה אצל נשים לקראת גיל 40.
1: זה מתאים למשבר גיל ה-40 כן, שזה יקרה. כן. נכון, אני גם מרגישה שזה זה, אבל חכי, עוד לא הגעתי, אולי יקרה לי עוד אחד כזה בדרך. כן, כן, כן,
0: הצונאמי בוא יבוא, אם <laughs> זה מה שקרה לפני גיל 30. <laughs> כן,
1: נראה, אבל אולי הוא יהיה יותר מאוזן בגלל שעברתי כזה בגיל 28 אפילו, זה לא היה 29. כן. נכון? זה היה שינוי ממש גדול שעשיתי בעצמי, הוא היה גם אה, נחוץ, כי הרגשתי שזהו, כאילו הגעתי לאיזשהו קצה כזה של עצמי.
0: לפדאפ, כאילו איזה מלאות, בלי אוויר, בלי אוויר, הגעת אליי בלי אוויר. נכון, בגלל זה זה גם
1: התפרץ במחלה כזאת מעצבנת וכואבת. ומשם הבנתי שאם הגוף מדבר, אז רגע להקשיב לו, לא, בוא נעשה סטופ. ועצרתי כל מה שהכרתי לפני.
0: מי שלא מכיר, את, את ממש אני... סוספרה. ו- ולעצור את זה, זה בעיניי אנרגיה מטורפת של מישהי שהקשיבה פנימה. אין, אין לי דרך להסביר את זה. אין לי סוס דרך. סוס
1: פרה? כן, דהרתי, היום אני, כאילו שאמרת סוס פרה, אמרתי, וואי, אני לא מרגישה עכשיו סוס פרה. כן, לא, היום... עדיין
0: יש לי אנרגיה היום...
1: כזאת, אבל היא... היום
0: רגוע, היום זה מבוסת. רותמת ו... קצת את כן. הסוס לקצב שלי. לגמרי, לגמרי, ואני רוצה להגיד שאני ואת היינו אמורות להקליט פרק לפני... ממש, ב- ל- ממש, 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 קצת, כן, <שבוע> זה פשוט אחרי. פרצה מלחמה, ואני עצרתי הקלטות, אני הרגשתי שאני לא מסוגלת להקליט, הייתי צריכה רגע להתכנס פנימה, להשתבלל, להבין מה קורה איתי, לתת לה זמן לעזור לי בריפוי הפנימי שלי, ו... ובאותנטיות שלי לא לעשות משהו שהוא נגד מה שאני מרגישה. פשוט עצרתי הקלטות לחודש ורק כשהרגשתי שאני מרגישה טוב יכולתי לחזור ללקוחות שלי, יכולתי לחזור לקהל שלי, יכולתי לחזור להקליט ובגלל שהייתי מאוד מאוד קשובה פנימה זה יחסית קרה מהר. כבר בשבוע השני למלחמה אני כבר הגעתי למשרד והתחלתי לפגוש לקוחות כי הרגשתי שהכמה ימים האלה שנתתי לעצמי זמן לאבד את מה שקרה ממש ממש שמרו עליי, ממש ממש היו החומת מגן שלי.
1: כי את ממש מכירה את עצמך מיטל ויודעת מה מחזק אותך ומה גורם לך להרגיש טוב, ומתי את צריכה זמן לעצמך. פשוט זה היה כמו משפטים של אישה שנורא מחומרת
0: לעצמה ומקשיבה לעצמה. נכון. זה הגיוני שעשית. נכון, ושאלו אותי מה קורה, מה עם פרקים, ואמרתי לא, כי זה לא יצא אני. אני ממש ממש שמחה על זה, אגב, על להיות בקשב פנימי, זה משהו שמוביל אותי אני אפילו לא, אני לא תמיד מזהה שזה מתוך קשב פנימי, כמו שאני עושה עצירה, והיא היא, היא רוב הזמן עצירה קצרה, אבל היא עצירה. היא התכנסות, היא הסתכלות, היא, היא לתת לה שלי רגע לשמור עליי, וזה, וזה ממש ממש עזר. אז למעשה רק שבוע שעבר חזרתי להקליט. ו- וכל תוכנית ההקלטות שלי זזה, כי היו לי אורחות, והייתי צריכה נכון. עוד פעם לתאם מחדש. אבל אמרתי, אני רוצה את הפרק הזה, שקבענו כבר אז לדבר על, על זימוני מציאות, ומה שאת עושה בצורה כל כך טבעית, בא לי לעשות את זה אולי היום יותר מתמיד. דווקא אולי...
1: בזמן כזה.
0: כן, דווקא בזמן כזה. תכף אנחנו נפרק את זה קצת יותר. יאללה. אבל כאילו, לפני שאנחנו מדברות על זימוני מציאות, אני חושבת שאי אפשר שלא לדבר, אני כאילו מרגישה שהשבעה באוקטובר זה סוג של דלתות מסתובבות, אני אמרתי לך את זה גם כשדיברנו נכון. אתמול. כאילו, איפה האירוע הזה תפס כל אחד מאיתנו? כמו בסרט, דלתות מסתובבות, איפה היית כשזה קרה?
1: איפה הייתי שזה קרה? זה קרה ביום שבת. כן. אני חושבת שכולם בימי שבת הם כזה יותר משפחה ובבית, אז זה מה שקרה אצלנו. וזה גם קרה נורא מוקדם, אז נכון. אין לך זמן להבין רגע מה קורה. אז פשוט קמה למלחמה. אז זה תפס אותי בבית עם הילדים, עם אופיר. היינו בשוק, לא כל כך הבנו. נכנסנו לממ"ד, ומשם התחלנו להבין את הכל. ההתחלה הייתה מזעזעת, כמו שאני מניחה שכולם יכולים להעיד את זה על עצמם. את קלטת מהר
0: שאנחנו לקראת סצנריו כזה הזיה?
1: שקורים לי אישית דברים כאלה אה, קשים. אני, לפני שאני מגיבה, אני רגע באיזה, כאילו מאבדת, מעקלת, לא מדי, תגובתית מדי, או מנסה להבין דברים מדי, אני רגע אפילו נהיית כמו... מתנתקת ושותקת. כמו אפטית כזאת טיפה. נכון, כן, לגמרי. כן, כן. שקורים דברים כאלה מסביבי, אני רגע כאילו עוצרת תגובה מהירה להכל. אני רק צריכה לאבד את הדברים ולהבין מה באמת קורה מסביבי. זה מה שקורה אצלי, אבל איך שזה קרה, לא היה באמת ימין להקל את זה, זה היה עניין <אח> של שעות, <אח> עד שהבנת מה קורה מסביב, וזהו. ומתחילות מחשבות ממש קשות, ולחץ, וחרדות, ואת אימא לשני ילדים קטנים, איתך בבית שמשאירים לך כאילו שגרה רגילה, הילדים שלי ממש קטנים, בן שנה, שנתיים וחמש. פיצסם, <אח> כן. <אח> <אח> אז כאילו בבית הכל כך רגיל.
0: צריך להיות תפקודיים מול הילדים.
1: לגמרי. גם אם אני לא כזאת תפקודית ואני כן עצובה ובוכה, אני עדיין עושה את זה לידם, אני לא נכנסת לחדר, הם יכולים לראות אותי ככה, ובו בזמן גם רואים אותי מנגבת את הדמעות, מחבקת אותם ונעשית שמחה. זה, זה היה איזשהו הוגן שהצליח להשאיר אותי, גם שפויה ולא ליפול לזה, אני אגיד עד הסוף. למרות שבאים בין הראשונים. אני מודה שנפלתי, לא לטלגרם ודברים כאלה קיצוניים, אני אגיד כי כל הכי חשוף היה שם, אבל כל האינסטגרם לא. והטיקטוק היה עמוס במלא מידע שלא תמיד יכולת לראות או להכיל אותו מבחינה נפשית, וראיתי וצללתי, ואחרי כמה ימים פשוט הבנתי מה אני עושה ולא עושה, אבל נתתי לי רגע להיות, לראות. לחוות את זה. מה שהיה, נכון, אבל היום <laughs> אני... הטלוויזיה לא נפתחת אצלנו אף פעם, גם לפני המלחמה, זה לא קשור, וגם היום, ולא, אני לא מרגישה שזה עושה אותי פחות מחוברת ומנותקת ממה שקורה לי במדינה. אם המדינה רוצה שנמשיך לחיות פה כבן אדם שפוי ולהחזיק את המשפחה שלי ולהקים חיים עתידיים מהממים קדימה, אני צריכה לשים גבול למה שאני יודעת שאני יכולה לראות ולהכיל, אז לא נפתחת. וסרטונים אני לא רואה, ואני פשוט מכניסה לעצמי הרבה יותר דברים למוח מאשר קשים שקורים. נותן את הכבוד כן. למה שקורה. את יודעת. אבל יודע... גם נותנת כבוד לי למה שאני
0: יכולה לראות. קודם כל זה מהמם, כי זה רק אומר שאת יודעת מה הגבולות שלך. שמעבר לגבולות האלה, אני יודעת שסרטים כאלה יכולים פשוט לשגע בן אדם. נכון. ובבחירה מאוד 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 מודעת, הגיעו אליי אה, תמונות כבר תוך שעה. אני החלטתי שאני לא פותחת את הדברים האלה, כי זה שורט את הנשמה. ממש. וזו שריטה לכל החיים. נכון. אפילו תיאורים שכתבו לי היו היו יותר מדי. ומצאתי את עצמי, עוד פעם, זה היה אירוע מתגלגל מאוד 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 נכון. מהיר. נכון. ותוך 3-4 שעות איתן כבר גולס לצו 8. כאילו מצאתי את עצמי, אני, שתי ילדות בבית, שוק טוטאלי. שוק טוטאלי. אתה קם בבוקר ליום חג ובעצם התחיל פה אולי הסיוט הכי גדול של המדינה הזו. ואיתן ו- נוסע למילואים, ואני אומרת לעצמי, את צריכה לקבל עכשיו החלטות, כי איך שתפעלי מעכשיו, זה איך תרגישי אחר כך, וזה מה שתשדרי לבנות. ואני קיבלתי החלטה, קודם כל, כשכולם כבר התחילו, ב- ב- בענייני הסברה מיידיים, אני החלטתי שאני עוצרת, אני לא שם, אני לא המסביר הלאומי, אני לא דובר צה"ל, זה לא הצד החזק שלי. ואני לא רוצה להיות חשופה. אני החלטתי שאני לא פותחת סרטונים, החלטתי שאני לא מתפזרת, אני בשביל הבנות שלי, ואני עושה הכל כדי להרגיש יותר טוב. עכשיו, אני לא יודעת מאיפה באו ההחלטות האלה, כמו מתוך ההבנה שבעצם מה שאני מתאמנת כל החיים על איך לשמור על החוסן הפנימי שלי, זו שעת הכושר. נכון. זו שאת הכושר להתעלות בעוגנים, אנשי האמת, חברות טובות, אנשים חיוביים, הילדות שלי, הבריאות הנפשית שלהם, אני עכשיו נמצאת בזון הזה. אני כן נתתי לטלוויזיה להיות פתוחה מאוד 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 בהתחלה, אפילו באיזשהו שלב הייתי ישנה איתה, כי הייתן במילואים והייתי אומרת, רגע, רק ככה אני יודעת מה באמת קורה.
1: באתי לי... להגיד שזה גם קשור לזה שבא לך במילואים. כן. הדרך שלך להיות מותקנת גם כשהוא... לא עונה.
0: בדיוק, בדיוק, וזה כאילו קצת נתן לי אינדיקציות, אבל לא באמת.
1: ולגבי ההסברה שאמרת קודם, איטל, אני חושבת שכל אחד בעולם הזה, וגם במלחמה הזאת שהתחילה, יש לו את התפקיד שלו. ולא לכולם התפקיד שלהם זה הסברה, יש כאלה שממש מרגישים שזה משהו מהם שהם רוצים לעשות. נכון. וחלק מזה, וזה גם משהו שמתאים למה שהם עושים בחיים ויש להם מה לתרום בזה. נכון. ואת, התפקיד שלך בעיניים שלי, שאני רואה את זה, היה לי עוד, גם עשית את זה באינסטגרם, עבור הנשים שמקיפות אותך, עוקבות אחרייך, הקהילה שלך, זה היה התפקיד שלך.
0: הקול השפוי והשומר.
1: זה שלך, ויש כאלה שההסברה כן, זה נכון, מה שעושה נכון, 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 נכון. אז בתפקיד שלך, נכון. ממש, גם אם זה לא הסברה, להיות עבור האנשים שסובבות אותך.
0: כן, וא' אני, אני ממש מסכימה איתך שכל אחד עשה מה שנכון לו, לא, אבל אני חייבת להגיד שכשראיתי אנשים עושים הסברה ונכנסים ל... וואו, ממש נכנסו למלחמות של uh, מי מסביר יותר, לא ברמת התחרות בינינו כמו בינינו מול העולם. בינינו לבין... לבינינו, okay. נכון. מול העולם, בואו תראו. אני ראיתי אנשים מאבדים כוח ואנרגיה, mm-hmm. ואני מלכתחילה אמרתי, אי אפשר לעבוד אה, בהגנה כל הזמן. אי אפשר כל הזמן להתגונן ולהסביר ולהסביר. Mm-hmm. אז אנחנו צריכים לעבור למוד של התקפה. מי שרוצה לעשות הסברה, שיעבור לימוד של התקפה. מה הכוונה? שלא נהיה במקום המתגונן, אנחנו הכי הצבא, הכי מוסרי והכי זה, אלא באמת לעבוד מתוך זה של אנחנו פה ואנחנו נישאר ואנחנו לא הולכים לשום מקום וזה נתון. ואני ראיתי אנשים פשוט נשחקים ומאבדים את זה ומתפרקים ובהחלטה שלי המיידית לא להיות במקום הזה מתוך הבנה של מה אני מסוגלת ומה אני לא, זה נורא שמר לי על האנרגיות. ואם יש משהו, ש... שלושה דברים שמאוד מאוד שמרו עליי, זה באמת לשמור ולרכז אנרגיות, לא להתפזר, לשמור על גמישות מחשבתית כל הזמן, באיך אני משתנה ביחס למצב, ולהיות בתנועה מתמדת. כל הזמן להיות בתנועה. אין בתנועה פיזית להזיז את הגוף ולא להיות בטטת כורסה. שזה מתבקש שיקרה. בתנועה, כן, ו, ואין בתנועה מחשבתית כל הזמן להיות במקום הזה של אני שומרת על עצמי. וזה מאוד מאוד הוכיח את עצמו.
1: לגמרי, רואים שהיום את באה ומדברת ויש לך מה לתת לאנשים אחרים, כי שמרת על שלך. נכון,
0: לא, לא התרוקנתי. אז בא לי לשאול אותך, מה בימים כאלו ממש ממש עוזר לך להתחזק?
1: טוב, זה יישמע הכי קלישאתי, אבל הילדים שלי קודם כל... בעיקר שהם כאלה קטנים, שאת יודעת שאת קמה בבוקר ויש לך עוד אנשים חוץ מאת עצמך. כבר אין מה לעשות, לי זה שם אותי באיזושהי עשייה ובלשים את הכוחות שלי אצלם ואת האנרגיה שלי אצלם ולא בחוץ, כי אם אני אשים יותר מדי בחוץ, גם אם זה ברשתות חברתיות. להתפזר, כן. או במה שקורה כן. מסביב. לא נשאר לי אליי, גם אליי כבן אדם אישי וגם בבית אז הילדים שלי זה מאוד משהו שחיזק אותי אופיר, אין, אני, מה לעשות שאני אשמע קלישאה אבל אופיר מאוד מאוד חיזק אותי אה, ברגעים שהוא אפילו היה רואה שאני כזה מדי בטלפון וקופצים לי דברים ומשתבללת לאיזושהי עצבות כזאת הוא אמר לי ממי, את רואה סרטונים? שימי בצד בוא נעשה משהו אחר ושמנו דברים דבילים, אפילו באו לאכול איתי והיינו אה, פשוט עשינו דברים שהם לא להתעסק בזה, כדי שוב להכניס לעצמנו מחשבות חיוביות יותר שהתגברו על כל המחשבות החרדתיות והעצובות שהיו קיימות אצלנו. מה עוד עשיתי שגרם לי להחזיק את עצמי? אני מודה שבהתחלה לא הלכתי לעשות ספורט וזה כן משהו שמאוד עזר לי, לא יכולתי גם בגלל שהייתי עם הילדים ואופיר התחיל ללכת למילואים אז לא נשאר לי באמת זמן, זה הייתי רק אני שלהם אז מצאתי לי פשוט שמדי פעם אני בורחת ומעלה סרטונים לאינסטגרם, או צובעת מנדלות, או אפילו לכת ואוכלת לי משהו מתוק, שגם אם אין לי מספיק זמן לתת לעצמי, כי זה מה שמרים אותי, זמן לעצמי לבד, אז אני מפזרת אותו בדקות קטנות בהמשך היום, שהוא עדיין לעצמי, גם אם מסביבי אנשים, אני רגע מחשבתית מתנתקת ונותנת זמן לעצמי. להיות זה עם עצמי. אותך. נכון, מישהי שאלה אותי באינסטגרם לא מזמן. שאלה או אמרה שהעליתי שאני הולכת להם לבד, וואי, איך את לא מפחדת מהלבד, או משהו בסגנון. ודווקא לי זה ממש משהו שעושה לי טוב. המטען שלנו. להיות עם עצמי, ממש. זקוקה לזה מאוד.
0: כן, <כן> טוב, אבל את לא מפחדת מאינטימיות עם עצמך, יש אנשים שלפעמים זה מכניס אותם... אני מ... הייתי
1: מפחדת מאינטימיות <כן> עם עצמי. לא היה לי נוח להיות לבד עם עצמי. עם <כן> המחשבות. לא. לא, בכללי, לא יודעת אפילו אם הייתי מתרכזת במחשבות, אבל אני יכולה להבין אני מאוד
0: זקוקה לזה,
1: לזמן לעצמי, וזה עוזר לי לתמוך בי.
0: את יודעת, שאלתי אותך, והדבר הראשון שענית, זה הייתי בשביל הילדים שלי, וכשהתחיל האירוע המתגלגל הזה, קלטתי שיש פה משהו גדול הרבה יותר. כתבתי באינסטגרם, אם מישהו רוצה לדבר איתי או לכתוב לי, אני כאן בשבילכם. וקיבלתי מלא תגובות מאיטל, תודה רבה, ואיך את מסוגלת ואיך את יכולה. ומה שאנשים לא מבינים, הרבה פעמים זה שכשאתה נותן, אתה בעצם זה שמקבל הכי הרבה. נכון. זה מחזיק אותך להיות חיוני עבור מישהו, או לתת כוח למישהו אחר, וזה נורא מסתדר לי עם ההורות שאת מדברת עליה, כי בהורות יש פה את הילדים שלך, הם זקוקים לך, בגילאים של הילדים שלך עוד יותר, זה, <coughs> זה ממש ברמת ההזדקקות, ברמת הטיפול, ברמת הכול, נורא 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 קטנים, וזה באמת שומר עלינו. נכון. התפקודיות הזו.
1: שלא יישמע אפיות ונצנצים צמצומים. ברור. קסומים, אמא, להורים כאלה קטנים זה מחזיק אותנו בשפוי. זה היה גם קשה בטירוף. אני כן. אני לוהד בבית והפי חוזר בתשע עשר בלילה. אני גם ממש לא נהניתי לרגעים והיה לי ממש ממש קשה. והגן ברור. והגן לא חזר מהר. אבל כן, כשהלכתי לישון בלילה ונהיה שקט, אז אמרתי, וואו, עם כל הקושי, פתאום דווקא כשהם הולכים לישון, אז נהיה לי קצת עצוב ואני זקוקה רגע להיות בעשייה הזאת. אז לצד הלא קל והפשוט הזה, כן יש בזה משהו שאני בוחרת להסתכל על הצד המאוד חיובי של זה שהצליח לשמור אותי חזקה.
0: את יודעת מה עולה לי עכשיו? ש, וזה לא, לא מדובר בכלל, כן? שהעורף הנשי בבית, בדגש על הנשי, כי הרוב זה גברים שהם בצד שמונה. נכון. גם אצלי, אני ראיתי את איתן בתקופה הזאת היא ממש פעמים ספורות. לא מדובר,
1: אני דיברתי על זה והעליתי אפילו סרטון וקראתי לו אמהות מגויסות למילואים. אני מאוד הזעשתי. וגם לקח לי רגע להבין מה התפקיד שלי, אם דיברנו קודם על תפקידים והסברה שהבנת שהיא לא התפקיד שלך, מה אני אמורה לעשות, איך אני יכולה להיות למען אחרים, והבנתי, בואנה, שאלה, יש לך חתיכת תפקיד. רגע, את כרגע, אימא לשני ילדים קטנטנים, זה התפקיד שלך, קחי אותו. אז כן, זה התפקיד שקיבלתי במילואים האלה של המלחמה. זה מה שאני הייתי צריכה לעשות.
0: זה ממש העורף הנשי שאיפשר, נכון? מאפשר לבני זוג עכשיו להיות במילואים, לחימה וכולי, אבל אף אחד לא נותן לזה יותר מדי מקום.
1: אז דווקא אני... כי כאילו
0: אי אפשר להתלונן.
1: קודם כל מותר להתלונן, בוודאי שמותר, ואפשר להגיד שקשה, נכון, לצד זה שזה גם מחזק אפשר להגיד שזה גם קשה, חד משמעית, אני בסביבה שלי דווקא די, אני אומרת אי די...
0: אפשר כי אנשים כאילו, ראיתי שכל פעם כשהם רוצים להתלונן על משהו, הם מרגישים לא בנוח להתלונן כי כאילו, אנשים נהרגו, אנשים נעקרו מהבתים שלהם, על מה אני אתלונן?
1: קשה לי לשמוע את הדברים האלה, <אח> אולי זה לא יישמע נכון. טוב לחלק מהאנשים שישמעו את זה, אבל, כשאני <coughs> רואה סטורים של נשים שאומרות, אני קמה בבוקר ואוכלת וחושבת רק על החטופים שאין להם מה לאכול, או שאני הולכת לישון במיטה שלי וקשה לי שאני יודעת שאין להם מיטה, זה לא שאני חס וחלילה אומרת שהמחשבות האלה לא הגיוניות, והן הכי הגיוניות, וגם הלב שלי עם החטופים, אבל אי אפשר... כל היום לחיות, לחיות את זה. לחיות כל היום ברגשות אשמה על זה שאתה חי, ויש אחרים שכרגע שבויים בעזה, כן,
0: או כבר כן. לא
1: נמצאים, כי... אם זה כבר קרה, המשהו הנורא גדול הזה והמזעזע הזה, בואי נגיד את האמת, אני מעדיפה להסתכל עליו שהוא קרה מסיבה מסוימת. עם כמה שזה קשה להכיל את זה, גם דברים כאלה רעים, וגם השואה שהייתה, בסוף צמחנו ממנה ונהייתה לנו מדינה. אז גם החרא הזה שקרה לנו עכשיו, אני מעדיפה להסתכל עליו שיש איזושהי סיבה עליונה שאולי שעד... עדיין חלק מאיתנו לא אותה. הבינו אותה. אבל אם אני חלק מהאנשים שנמצאים פה, ותודה לאל, לא קרה לי כלום, ואני כאן, אני חיה, אז, אז אם יש אנשים אחרים שלא חיים משהו, שאני אשאר פה ואחיה, אני לוקחת את זה. אני, אני לא, זה... לא יכולה להתנצל על ולחיות כרגשות אשמה שאוכלים אותי ולא נותנים לי לחיות עד הסוף. כי אז מה עשינו בזה? אז למה אנחנו נלחמים ולמה אנחנו שולחים חיילים? זה לא הגיוני שאנחנו נישאר בבית כל כך מכווצים ולא ניתן לעצמנו לחיות. כי זה בסוף כל המטרה של העניין הזה של מלחמה ושלום, ושאנשים שלא נדע, אנחנו מאבדים אני אותם. אני חושבת
0: שאת מביאה פה קול שהוא פשוט אמיץ, שהרבה לא מסוגלים להגיד אותו. זאת או... הדעה שלי. זה מצוין, וזה מדהים. ואני חושבת שהרבה מרגישים שיש איזושהי אשמת ניצול, כאלה ש... זה בסדר כן, שזה
1: קורה, כן, כן. כל אחד מגיב לזה אחרת, ולוקח זמן לאנשים להגיב לדברים. יש לכל אחד את הקצב משלו, אבל... שוב, זה כל כך רע שקשה להגיד, איך אפשר לראות את החיוביות? אני ממש ממש מבינה את זה. אבל זה מה שלי אישית מחזיק אותי. להסתכל גם על זה שבסוף יש לזה, יקרה משהו טוב, יצא מזה עם כמה שזה משמעית, גרוע, בסוף יהיה בסדר. חד משמעית. אני השבוע דיברתי על, על זה אצלי
0: בסטורי, שגם ממלחמה במל, יוצאים דברים טובים. גם ממלחמה יוצאים דברים טובים עם כל כמה שזה קשה ואובדן ושכול. יש חיבור, אנחנו פתאום נעשינו אחד בשביל השני.
1: לגמרי. פתאום
0: גילינו, גילינו אזרחות מטורפת. יש את הדברים המדהימים. אז מה גילית על עצמך בתקופה הזו שלא ידעת?
1: יו, בגלל שאני בתקופה כזאת של הרבה גילויים על עצמי, שהיו לי כבר, אז אני לא חושבת שזה משהו שקרה, שבו גילית על עצמי משהו כזה של... שלא גיליתי קודם, הבנת? בגלל שאני כאילו בתהליך כן. כזה ממש ארוך עם עצמי כבר תרופה. בתהליך תרפה, של בילוי, את לא מבדילה מה. נכון, באמת. אז אני לא יודעת מה כרגע, הפתיע אותי מאוד. טוב, הנה, אז כבר מצאתי, הפתיע אותי כמות הסבלנות שהייתה לי להכיל את הסיטואציה הלא פשוטה שהייתה לי בבית עם הילדים, לבד.
0: שחשבת שתתפוצצי לפניי? שאני
1: אתפוצץ וארצה לברוח, וזה קשוח לי, אני רגילה להיות עם אופיר שהוא מאוד פעיל בבית, <אח> <אח> כן, חשבתי שאני אתפוצץ ואתחרפן, וגיליתי המון סבלנות. איך זה? איך זה אומר, סבלנות, סבלנות זה השיעור הנשמתי שאני עוברת וואו, כאן. וואי, אצלך באמת, זה, אני לא נכון. מכירים כמה
0: את <laughs>
1: צריכה את הדברים טיק, 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 טיק. אז כן, סבלנות זה בכללי שיעור שלי, שאני עוברת אותו בכל מיני סיטואציות בחיים, אז זה, זה בא לי גם כאן, והנה קיבלתי רגע, אוקיי, את, את יכולה שיהיה לך סבלנות. <laughs> נכון, בוחנים אותך כל פעם, בכל מיני סיטואציות אחרות, והנה גם כאן עם הילדים, ואת קחי זה, את, את מצליחה. כשאת רוצה ונושמת רגע, אפשר שתהיה לך סבלנות. אבל זה שיעור שכנראה תמיד יתפוס אותי. אין כזה כבור. דבר... נכון. כן, פשוט אני יודעת להתנהל מולו יותר טוב, אז סבלנות. תודה. מדהים. על ההזדמנות להבין שאני יכולה גם להיות יותר, יותר סבלנית ממה שחשבתי.
0: מדהים. אצלי למשל, מה שממש תפס אותי במלחמה הזו זה שהכל נעצר בבת אחת. הכל נעצר בבת אחת. וזו הייתה לי הזדמנות מדהימה להיות יותר עבור הבנות.
1: כן, קיבלתי איתן מ- כן. מלא זמן איכות.
0: בבוסט ב- ב- כזה שאני לא רגילה אליו, אבל עוד פעם, משהו בהתכנסות בה... בתוך הבית, אני אקרא לזה כמו הרחם הפנימי שלנו, פשוט נתנה לי הרבה מאוד כוח. הרבה מאוד כוח. אולי
1: כי את אישית גם היית זקוקה קצת לזמן יותר בבית, יותר עם הבנות, כן, יותר כן, לעצמך.
0: כן, וגם יש את המקום הזה ש, שבית מרגיש המקום שאתה הכי יכול לשמור על הילדים שלך. נכון. אם כי ב באוקטובר גילינו שזה לא... <אז> לא עומד, לא עומד בפני יום, עצמו. זה לא היום-יום, זה מקרה
1: קיצון, קיצון, נכון. קיצון, 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 שלא נדע. יש
0: משהו ב... ממש במלחמה הזו, אני ממש הרגשתי צורך לסגור ולשמור את הבנות שלי. בתוך הבית, לשמור עליהם מפני אנוש, אנושות מזעזעת, לשמור עליהם מפני מסרים לא פשוטים, פשוט להצמיד אותם אליי כמה שיותר. והייתם במילואים, אז התפקיד הפך להיות שלי, נכון. בבלעדיות, שלי, הגנה, הגנה מלאה, וגם אם בוכים, וגם אם צוחקים, וגם אם יש וגם אם יש כעסים, אבל אין, אין איתי. ו, ולי זה עשה טוב, עוד פעם, אני השתבללתי מתוך ההשתבללות הזו. יכולתי לחזור לעצמי מאוד מאוד מהר ביחס לאיך שאנשים חזרו לחיים. כי התכנסתי כשכולם התפזרו, ויכולתי לצאת החוצה כשכולם התכנסו. אני חושבת ו... שמה שיוצא
1: לך מהפרק הזה, הרבה שחזרנו עליו, זה פשוט הקשבה וחיבור לעצמך מאוד,
0: מאוד 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 מאוד, מאוד שמרו עליי. אז אני מרגישה שהתקופה הזו, לפחות אצלי, אני אדבר ברמה, ברמה הקולקטיבית, בסדר? היא, היא נורא בגלים, יש רגעים יותר טובים, ואז מגיעה איזו ידיעה, אני לא, את שוב לא רואה הרבה חדשות, אבל יודעת, זה, זה תופס אותנו, כן כן כן, זה תופס אותנו, אני לא
1: מתחמקת מזה חס וחלילה, בדיוק, חזר
0: בדיוק. חדילה. פשוט <סת> לא <סת> כל היום במסך, גם, <סת> אני <סת> <סת> גם, <סת> אני, גם אני, לא בכלל, אני כמעט ולא רואה חדשות, אבל את הדברים הקריטיים והחשובים מאוד אני, אני, אני רואה, בין אם זה איזה פוש באינסטגרם, או, אז אני מרגישה שברמה קולקטיבית אנחנו עוברים ממש גלים. יש רגעים שאנחנו צריכים להשתחרר ו- ולהסתכל קדימה, ויש רגעים שמגיעה איזו ידיעה קשה, או איזה משהו עצוב, או איזה סיפור, או איזה חייל, והופ, מרוקנים אותי לגמרי.
1: וזה הכי אנושי שזה יקרה. כן. וזה, וזה קורה. היופי שאת אומרת, יש לי גם רגעים טובים וגם רגעים פחות, אז יש לך גם את הרגעים הטובים. את לא נמצאת תמיד בשליליות ובעצב. כשזה קורה, אז... גם לי זה קורה, לכולם זה קורה. אני רוצה להאמין אם אנחנו אנושיים, שאנחנו לא תמיד שמחים ואפי אפי במיוחד, נכון, לא ברגעים כאלה. נכון,
0: נכון. וזה ו- קובע. ו- ומשהו שמאוד מאוד עוזר לי, דווקא היה לי דיון על זה עם הקהילה שלי באינסטגרם, זה להיות בחמלה, בחמלה עצמית. נכון. ממש להבין שיש רגעים כאלה ולחבק את הרגעים האלה ולא לא להיבהל מהם. אה, מה את עושה כשאת מרגישה יותר גבויה או יותר למטה? מה עוזר לך?
1: אני אספר לך על משהו שקרה בבית. אני ישבתי ביחסית בימים הראשונים ש... שהמ... שהמלחמה התחילה, והייתי עם הטלפון, ובואי, בטלפון הולך הרבה איך להתחמק כשאת גוללת וגוללת, מכל מיני חדשות, ו... וצללתי, ונהייתי ממש ממש עצובה. וכשאת רואה דברים כאלה, אז המחשבות שלך הן ממש ממש עצובות, ודאגות על העתיד. והייתי ממש לא בטוב, ממש לא בטוב. ישבתי בסלון, ואופיר בא לידי, והוא... יותר הצליח להתנתק, את יודעת, ממה שקרה מסביב, ממש הצליח לשמור עצמו. על עצמו, גם בימים הראשונים, שזה היה ממש לא פשוט. הוא אמר לי, ממי, תעצרי רגע. הוא עשה לי מעין דמיון מודרך, הוא ישב לידי בסלון, והוא יודע שאני, הדמיון שלי הוא כלי מאוד חזק, תגידי לי משהו, אני כבר רואה אותו כתמונה. הוא אמר לי, תעצרי רגע, שימי בצד, דמייני שנייה, לאן רצית לטייל בצפון? אמרתי לא, שאני לטייל לו שאני תדמייני שאנחנו נוסעים לעמק החולה, ותדמייני איך השמיים נראים, ומה אושן וסיאל לובשים, ואיזה שירים אנחנו שמים באוטו, ואיך נראה המקום שאנחנו מגיעים, ואיזה ריח יש, ולאט לאט מה קורה? אני מתחילה להכניס אליי את הדמיון הטוב הזה, והמחשבות החיוביות מתחילות להיכנס, וזה גובר על כל השליליות שהייתה לי מקודם. והמיני דמיון מודרך הזה שהוא עשה לי, עזר לי. ואז אמרתי, שנה, רגע, את כל כך טובה בלהחליף מחשבה במחשבה אחרת, טובה יותר, תשתמשי בזה ככלי. Mm-hmm. וזה מה שעוזר לי, אם זה מה ששאלת, כשאני צוללת ונכנסות אליי מחשבות שהן mm-hmm. פחות טובות, שאני יודעת שהן מורידות אותי, אבל אני נותנת לי רגע מקום להיות עצובה, ואני בוכה, ואני מוציאה את הכל, אני לא אומרת, די, לא. נו, ככה את
0: יודעת לעבור הלאה.
1: אל תהיי ככה, זה לא מתאים, ממש לא. נותנת לי להיות, ושסיימתי, ומחליפה את זה רגע במחשבות טובות יותר, ומכניסה אל, אל, אליי לדמיון דברים טובים יותר, תמונות טובות יותר, על ימים של אחרי המלחמה, אפילו מחר טוב יותר, וזה ממש מה שעזר לי. ומאז אני, שהוא הזכיר לי רגע את זה, ניער אותי, חזרתי להיות בעוד יותר מודעות למחשבות שלי ומה אני מכניסה אליי לראש.
0: שזה לא קלישאתי שיהיה טוב. ממש
1: לא, אני מאוד מאמינה בזה.
0: אני גם. אני חושבת שזה המחנה המשותף הנוסף בינינו, האופטימיות הזו.
1: תמיד יהיה טוב. גם בחושך גדול כזה, אני תמיד מאמינה. שיהיה טוב, יהיה בסדר. אני חיובית עדיין.
0: מדהים. אז אנחנו עושות ממש build up לתחום הזה, שאת עושה אותו בצורה בעיניי מאוד 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 טבעית. אני יכולה להגיד לך ש... אני תמיד הייתי ילדה שהולכת עם המחברת שלה וכותבת את הדברים שהיא רוצה לעשות, שהיא רוצה להיות, את החלומות שלי, ופעם לא קראו לזה זימון מציאות, אבל אני חושבת שזה... יש לזה כל
1: מיני שמות.
0: בדיוק, אני חושבת ש... אני גם חושבת שזה בכלל לא משנה השם, משנה המהות ומשנה התוכן, וככה אני חיה את החיים שלי. לפני ימי הולדת יש לי איזה... טקס שלי, מה שדיברת עליו. בפלק. אני מדברת עליו המון. זה לרוב, אפילו בפודקאסט כאן דיברתי כן, על זה. כן, זה מה ששמעתי. כן, אני אוהבת לעשות את זה במקום, בטבע, במקומות שיש מים, במקום שיש אנרגיה גבוהה. ו, ואני רואה אותך מאוד מדברת, את, ה, את, את מה שאני מרגישה, יודעת. שוב, בלי איזה פרקטיקה, פשוט ככה בתור ילדה. ו... אני מרגישה שאצלך זה, זה, זה ממש השפה שלך, ב, ב, בעשייה שלך, בתפיסת עולם שלך. אני מרגישה שאת יודעת לעשות פה משהו שהוא ברמה, ברמה מאוד פרקטית.
1: אני אוהבת לפרק דברים לפרקטיקה, קודם כל, לא יודעת, זאת אני. אני כן. אוהבת להפוך את הדברים לפשוטים יותר, זה גם עוזר לי להאמין בהם יותר. אני לא הייתי מודעת שזה כזאת השפה שלי, ואני כזאת עושה, עושה את זה ככה. ברור. עד שהבנתי שגם בעבר מאוד הייתי עושה את זה שוב, בלי לקרוא לזה זימון מציאות. נכון.
0: או... אז איך זה התחיל? איפה זה פגש אותך?
1: אני חושבת שזה פגש אותי בלי לדעת שזה זה, כשאני עברתי דירה. כשהייתי בת 12, עברתי בסוף כיתה ח', ובאתי ממקום שממש לא הייתי ילדה הכי מקובלת, ממש לא מפוצצת ומלאה בחברים סביבי, אבל... עשיתי איזשהו מעבר בבית ואני זוכרת שבאתי ואמרתי וואי איך אני עכשיו משתלב זה גם סוף שנה וממש לא אהבתי את הרעיון שאני עוברת דירה כי גם שלא היה לי הכי טוב בעולם זה המציאות שהכרתי אז לי זה היה מספיק טוב בשביל שאף אחד לא יתלוש אותי מכאן זה מה שאני מכירה ואני זוכרת שאימא שלי אמרה לי ואימא שלי הרבה הייתה יושבת איתנו כשהיינו קטנים בסלון ועושה לנו שיעורי חיים לכל אחד מאיתנו הייתה מחברת והייתה מלמדת אותנו דברים על העולם ועל עצמנו והיינו ילדים הייתי ביסודי. אז כבר מאז עוד כנראה היא דיברה איתי דברים כאלה, גם שלא הייתי במודעות שזה זה בדיוק, אבל זה נכנס למהראש. זה מה הראש, שזה היה, כן. והיא אמרה לי, עם, עם כל החששות האלה שהיו לי, של, להתנהג כמו מי שאני רוצה להיות. אף אחד לא מכיר אותך שם, יש לך הזדמנות להתחלה חדשה. בואי, את יכולה לעשות את זה, גם אם אין לך באמת ביטחון, וגם אם אין לך באמת... אם את לא באמת חושבת עלייך מספיק דברים טובים כדי לבוא בשיא הביטחון לבית הספר החדש הזה, תתנהגי כאילו כן.
0: כאילו כן.
1: ממש. נו, פייק איט, I'm until it, זה ממש <מאת> זה, <מאת> זה. כמובן שבהתחלה אני ישר מתעצבנת ואומרת, מה זה וזה, זה מה שככה הייתי מתנהגת בתור ילדה, אבל עשיתי את זה. ופשוט יצרתי לעצמי מציאות שהפכתי, שממנה באמת היא הפכה להיות המציאות האמיתית שלי. זה התחיל לא באמת, לא באמת היה לי ביטחון, ולא באמת הערך העצמי שלי היה מאוד גבוה, ולא באמת הייתי מוקפת בהרבה חברים. אבל uh, לאט לאט, כשהכנסתי את זה לראש שלי והתנהגתי כמו, אני זוכרת עצמי עומדת מול המראה ומדברת עם עצמי על זה. מכניסה לעצמי בראש כל מיני מנטרות כאלה, בלי לדעת גם שהן מנטרות. לאיך אני רוצה להתנהג עכשיו, וזה התחיל לקרות, והמציאות השתנתה ונהייתה לפי מה שדמיינתי ולפי מה שפעלתי כאילו. והפך להיות
0: כאילו יותר ביטחון. כי כאילו היה לך איזשהו קו שדמיינת, והתחלת <coughs>
1: לכוון עליו. לגמרי. הדמיון עבד שעות נוספות על איך אני הולכת להיות, וגם מבחינת עצמי וגם מבחינת הסביבה שלי, ושם זה קרה. זאת הייתה הפעם הראשונה שהבנתי, וגם לא הבנתי את זה באותו רגע. לקח לי כמה שנים אחרי להבין שמה שעשיתי היה באיזה, בעצם איזושהי הזמנת מציאות. דמיינתי מציאות אחת, ואז היא התגשמה וחייתי אותה.
0: זה נורא מעניין אותי, כן, אבל היום הוא כבר לא תופס כזה מקום אצלנו. ופעם? מאוד. זה מה שאמרתי
1: לך מקודם, שכשאימא שלי אמרה לי את זה, הייתה, הייתה בי המון התנגדות. Mm-hmm. בכללי, בתור מישהי שאימא שלה לימדה אותה הרבה דברים אה, רוחניים, גבוהים וכמו שסיבר, יותר. וכמו שסיפר, הרבה יותר גבוהים ממה שאני אז הייתי מדברת. אני אפילו הלכתי בגיל 12 לקורס ריי, אני לא יודעת אם הרבה ידעו מה זה, אבל זה מאוד רוחני ומאוד גבוה, וזה טיפול במגע, ויש שם המון דמיון מודרח. והייתי בת 12. ומשם, אחרי שסיימתי את הקורס, יצא בי כל ההתנגדות. ומבחינתי, מה שאימא שלי אמרה אחר כך, הפך כבר להיות שטויות, ותעזבי אותי, ואני לא רוצה לשמוע, ואנשים רוחניים היו נראים לי מאוד uh, דלולו, מנותקים כאלה. זה מה כל הזמן,
0: את יצרת לעצמך את הדברים שאת רוצה. מדברת על זה הרבה. נכון. הבן זוג שאני רוצה, הבית שאני רוצה. כי
1: להשתחרר לי הזאת, ועוד יותר... פגשתי את זה אחר כך שקראתי את הספר הסוד בגיל 23. Mm-hmm. Uh, למי שלא בענייני הזימון מציאות וכאלה ורוצה לצלול, בעיניי זה הספר הראשון, כי יש בו מעין קסם כזה התחלתי, שכיף לקרוא כדי להבין בכלל את העולם הזה ואיך הוא עובד. Uh, ואחרי שסיימתי אותו, אני זוכרת שכתבתי לי uh, מה אני רוצה שיהיה בבן זוג שלי. הייתי אחרי זוגיות של כמעט שלוש שנים, הייתי בטוחה שנתחתן וכאלה, פחות. <laughs> uh, אז רשמתי לי הזמנת מציאות לבן שוב, לא מאוד כהזמנת מציאות. פשוט רשמתי כל הדברים. משהו שאני מכוונת
0: אליו. נכון, כל הדברים שיהיו
1: אותו. בבן זוג שלי, אחד לאחד, וככה הגיע אופיר. <laughs> אגב, אני שכחתי מהפתק הזה, אבל מצאתי אותו אחרי תקופה, וכל מה שכתבתי לי, פשוט התגשם בבן זוג שהיה לי, שהיום הוא בעלי אופיר. חשמתי שאני רוצה בן זוג שיהיה מחובר למסורת, אבל לא יהיה מאוד דתי, ושהוא יהיה זורם ויואהב ליהנות אה, בחוץ, ורציתי... אה,
0: ש... כאילו ממש בפרטים. נכנסתי. ממש בפרטים. נכון.
1: ופיניתי מקום, ושם גם בספר היה כתוב, שאם את רוצה זוגיות, אז תתנהגי כאילו, יש לי עד איך כבר בן זוג. ואני ראיתי שאני אשנה עם כרית אחת, אז הוספתי לי עוד קרית. כי אם יש לי בן זוג במציאות הזאת שאני רוצה לחיות, אז צריך שיהיה לבן זוג שלי מקום. כי עומד להיות פה בן חדש.
0: והאמנת בזה.
1: הקסם של העניין הזה זה להאמין ולשחרר. זאת אומרת שאני לא אמורה עכשיו להגיד, רגע, את רוצה בן שלך לא ללחוץ את ככה? זה. לאו דווקא ללחוץ כמו לא לנסות להתערב ליקום, באיך <מת> זה הולך להגיע. לתת ליקום אל...
0: להביא את זה אלייך. נכון.
1: אם אני רוצה לזמן לעצמי עכשיו להרוויח 60 אלף שקל בחודש, ואני ממש רושמת את זה בהזמנת מציאות שלי, ומאוד מדמיינת את זה. אבל uh, מצד שני, יש בי ספקות, ואני אומרת, רגע, נו, מאיפה אני בכלל ארוויח את ה-60,000 שקל? אני עובדת בככה וככה. מה הסיכוי שאליי יגיעו 60,000 שקל? מה, מה אני עושה שבכלל מגיע לי 60,000 שקל? ברגע שמתעוררים הספקות, זה כבר פחות, פחות עובד. אז העבודה, העבודה,
0: הקשה לא בלה, דמיין, העבודה הקשה היא לא בלדמיין, העבודה הקשה היא בלשחרר את זה. לגמרי. מרגע שדמיינתי ושמתי את הפתק, סתם דוגמה, הפתק בתוך הבקבוק, ושלחתי נכון. אותו לים, ל- לא להתערב, לתת לה, לגלים לעשות את שלהם. נכון,
1: אני חייבת להגיד שהזמנת מציאות היא לא חייבת להיות רק בפתק. כן, ואפשר כן. ואפשר ממש, מי שמחובר מאוד לדמיון שלו, הוא יכול פשוט לעשות את זה על ידי דמיונות מאוד חזקים שהוא דואג לדמיין אותם כל הזמן בראש שלו. אני לא תמיד הייתי כותבת הכל בכתב. גם אני לא. יש הרבה דמיונות חזקים שאני מחזיקה אצלי הכל בראש.
0: נכון, גם אצלי יש חלק טובים, חלק במחברת שהולכת איתי. נכון. חלק בראש. Uh, אז, אז יש לך איזה פרקטיקה שאת היית ממליצה
1: עליה? יש פרקטיקה של הזמנת מציאות כללית של איך לכתוב הזמנת מציאות שאפשר לדבר עליה. Uh, תגידי לי, כמה זמן יש לנו? כי אולי כדאי להבין קצת לפני איך הדברים האלה בכלל עובדים, ולמה שבכלל הזמנת מציאות שלי תתגשם? ואיך זה בכלל קורה? לא איך זה יגיע אליי.
0: יאללה, אז לנו, לנו איזה... יש אותנו? יש אותנו. יאללה.
1: לאתי... Uh, בואו נדבר על רגע איך נוצרת מציאות. ויש את חוק המשיכה, שהוא ממש מה שמניע את כל העניין הזה. יש גם ספר טוב כזה. נכון, ש... יש את ספר חוק המשיכה, וזה ממש אחד מחוקי היקום, חוק המשיכה. חוק המשיכה הוא בעצם אומר שאני מושך לחיים שלי את כל מה שאני מקדיש לו, תשומת לב, אנרגיה והתמקדות. ואגב, זה עובד גם לחיובי וואו, וגם לשמיני. זה
0: חוק שהולך איתי כל הזמן. מדהים שאתה במודעות גדל. לזה. הכל גדל. נכון. אני, את יודעת, במלחמה הזאת הכי ראיתי את זה. ש... כל הדברים שאני עובדת עליהם גדלים. זאת אומרת שאם הרגשתי, אני אתן דוגמה, אם מישהו הרגיש, בסדר? בדידות לפני, זה נורא גדל. נכון. זה נורא גדל, הדברים כאילו הדהדו וגדלו.
1: כי מה נשאר לנו במלחמה הזאת לעשות? נכון. היה לנו מלא זמן עם עצמנו. נכון. לשבת, לדמיין, לחשוב, אז היה לנו זמן להתמקד. נכון. חוק המשיכה אומר, מה שתשימו עליו את הפוקוס, זה מה שיגדל בחיים שלכם. בדיוק. זה היה המון זמן לשים פוקוס כל מיני דברים בחיים. בגלל משפיע עלינו, גם אם אנחנו לא מבינים את זה עכשיו, לשים את הפוקוס שלנו על כל החדשות הרעות וכל מה שקורה במדיה. זה מה
0: שנראה כל הזמן. נכון, זה פשוט
1: יגיע אלינו עוד ועוד, וככה נאכיל את, את עצמנו רק בדברים האלה. כל השלילי יגדל לנו. אוקיי. אז חוק המשיכה זה מה שבעצם גורם למציאות שלנו לקרות, וכל מה שיש לנו כרגע בחיים זה דברים, ש... מה שאנחנו מושכים אלינו בחיים זה מה שאנחנו חיים עכשיו. אנרגיה מושכת אנרגיה דומה. אם אני עכשיו נמצאת באיזושהי אנרגיה של פחד, אז כנראה סביבי יש אנשים. אנשים שיש להם גם את אותה אנרגיה של פחד. נגיד, קרה לך שהיית חברה של מישהי הרבה זמן, והיית משתכן באיזושהי אותה אנרגיה, נגיד אנרגיה של... בוא נשים שתי שכירות שעובדות בעבודה יחד, ויכול להיות שהן נמצאות כזה באיזשהו כעס על הבוס, והן לא מרוצות, ויש שם איזשהו תדר שהוא פחות, כן. קצת יותר נמוך, של מרמור, של כעס. אם אחת מהן פתאום משנה את האנרגיה שלה, היא נמצאת באיזשהו תדר אחר. פתאום טוב לה בעבודה, פתאום הכירה חברים חדשים, פתאום הבוס לא נראה לה כזה נורא, היא שינתה את התדר שלה, ופתאום היא תרגיש שהחברה הזאת שהייתה לה, כבר לא מתאימה. משהו
0: לא עובד. בטח.
1: הן פשוט לא משדרות על אותו תדר, משהו בטח. בתדרים שלהן כבר השתנה. זה גם, זה
0: גם מסביר למה יש אנשים שמתאימים לך תקופה מסוימת. נכון לגמרי. הם לגב... לא מתאימים יותר. נכון. והכל בסדר, אנשים טובים, זה פשוט לא עובד יותר. זה
1: הכל ממש אה, קשור באנרגיות ובתדרים. גם, גם את רוטטת בתדר מסוים, אני ולמה זה מתקשר לנו כל האנרגיה הזאת? כי בסוף לא משנה כמה בעניינים של זימון מציאות, הזמנת מציאות, תרשמי מה את רוצה שיהיה לך, תגידי לעצמך מה את רוצה שיהיה לך, זה לא מתבסס רק על זה. את יכולה לכתוב אלף פעם מה את רוצה שיהיה לך, ואת יכולה לכתוב גם דברים טובים. אבל ברגע שהם לא גורמים לך להרגיש טוב, את נמצאת בתדר שהוא לא חיובי. כי זה כמו, כמו
0: מהפה אל לא החוץ. כי זה, זה סתם, זה בלי עומק. הכוונה
1: היא שבעצם כוח המשיכה, חוק המשיכה הזה עובד לפי מה שאנחנו מרגישים. אז גם אם אני ארצה עכשיו להגיד, אני רוצה שיהיה לי מיליון שקלים. ואני חושבת אחרת. ואז כשאני חושבת על המיליון שקלים האלה, אני אומרת, יואו, מיליון שקלים, מה איך אני אשיג עכשיו? נו, מיליון שקלים. המחשבות שיהיו לי על זה לא יהיו חיוביות. לא יהיו לי מחשבות של וואי, איך אני ראויה למיליון שקלים, מה אני אעשה עם המיליון שקלים האלה? ברגע שאני מרגישה שזה גורם להרגיש חיובית, נכון. אני בתדר חיובי, זה מה שאני מרגישה עכשיו, כאילו, אז אני אמשוך כאילו את זה. כאילו מה שאת
0: אומרת, זה אתה לא יכול להצעיר ולחשוב אחרת. כי אם הצהרת משהו וחשבת אחרת, התדר ילך למה שחשבת. אתה יכול, זה קורה המון. כן, 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 זה פשוט כן, לא, כן. יעבוד. זה לא יעבוד. נכון.
1: מה שעובד זה לפי איך שאנחנו מרגישים. אז אנחנו רוצים להאמין ולהרגיש טוב עם מה שאנחנו מזמנים לעצמנו. אם כשאת אומרת שאת רוצה לזמן לעצמך משכורת של 60,000 שקלים, גורמת לך לספקות, וספקות גורמות לך להיות בתדר שלילי, זה אז תנסי רגע להגיד, מדהים. אני רוצה, בואי, אם את כרגע עושה משכורות של 15 והלכת ל-60, את יכולה לנסות רגע להגיד לעצמך, אני רוצה לזמן לעצמי ולהרוויח משכורות של 25,000 שקלים. איך זה גרם לך להרגיש? זה גרם לך להרגיש חיובית יותר? את נמצאת בתדר חיובי יותר? זה הדרך הנכונה שלך למשוך את זה. צריכה להרגיש טוב עם הדברים שאת רוצה לזמן לעצמך. זה עובד על רגשות ולאו דווקא על רצונות רשומים. אני רוצה כך וכך.
0: Mm-hmm. צריך שהרגש יתחבר לרצון. זאת אומרת שאני יכולה עד מחר לכתוב משהו, נכון. אבל אני צריכה לראות שה, שהרגשות שלי מתועלים לכיוון הזה. נכון,
1: כשאני בעד... ולא שיש שרתועלים. איזה
0: חלום ואיזה דיסוננס.
1: זה פשוט לא עובד כשיש ספקות. כשאני מעלה סרטונים שיש בהם חומר של זימון מציאות, ומישהי אומרת לי, העליתי איזשהו סרטון של תתנהגי, כאילו כבר יש לך את זה, נתתי את הדוגמה עם הכרית והבן זוג כמו מקודם, או כשאני יודעת שאני ואופי רוצים לעבור דירה, אז כבר קנינו תנור לדירה החדשה, והולכים לקנות מקרר על הדירה החדשה. אתם כבר כאילו בואו לרשום את הילדים. נכון. אז אם אני אתנהג, יגיבו לי, כאילו יש לי מיליון שקל, אז יהיה לי זה, בגלל זה אנשים מאוד לדבר הזה הרבה פעמים. כאילו, אני יכול להגיד שאני רוצה שיהיה לי, ואין לי עדיין, למה זה לא עובד? את
0: חידדת בעיניי, אחד הדברים הכי חשובים, שאי אפשר רק להגיד ולרצות. זה, עובד, זה חייב הקשות, להיות מחובר ל... לפעולות. צריך לעשות לזה, ממש להוריד את זה לרמת הפעולות. אני של... לא סתם מקודם דיברתי איתך על תנועה. כי תנועה מביאה תנועה. כשאנשים נכון. עסקים אמרו אבל אין עבודה, אמרתי תלכו למשרד, תהיו בתנועה, התנועה תביא תנועה. אנשים יתחילו לראות אתכם, להגיע אליכם. אני ממש, זה דיוק מאוד 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 חשוב. אז אם מישהי עכשיו רוצה, לעשות לה מציאות למשהו מאוד מאוד ספציפי. מה התמליצילה?
1: אז בואו נלך על הכי, אמרת פרקטיקה, אז הכי בפרקטיקה זה פשוט לשבת ולכתוב איזושהי הזמנת מציאות. היא יכולה לכתוב שם על דבר אחד, היא יכולה לכתוב שם על חיים שלמים שהיא רוצה לזמן לעצמה. אין לזה חוקים, זה מה שהיא רוצה, זה איזה מציאות שהיא רוצה לחיות בה. לכוון
0: אליה. נכון.
1: אז ממש אני יכולה, שנדבר על החוקים כביכול של הזמנת מציאות כדי שהם באמת יקרו. בעיקרון... אני אמרתי שאפשר לכתוב את זה בדף, אם מישהי יש לה איזשהי דמיון מאוד חזק, והיא יודעת שיש לה דיבור חזק כזה פנימי עם עצמה, והיא יכולה להמשיך לדמיין שוב ושוב את התמונה הזאת שהיא רוצה, ולהרגיש ולהתרגש ממנה, זה גם אפשרי. אבל תכלס, להתחלה של העניין, דף הכי עובד. Okay. קחת איזושהי מחברת או יומן, והדגשים כדי לכתוב הזמנת מציאות, זה קודם כל שתהיה בהירות. מה הכוונה בהירות? צריך ממש לדעת ספציפיות. מה אני רוצה. לא יעזור אם נפתח מחברת ונתחיל לכתוב כל מיני דברים שאני אפילו לא יודעת גם מה אני רוצה. להגיד אני
0: רוצה חיים מאושרים זה לא מספיק. בירות. מה, ביה, קנה לי חיים מאושרים.
1: איך אתה, איך החיים שלך ייראו כשהם ש... יהיו מאושרים? מה יש לך בחיים שהופך אות... אותם למאושרים? כמה שיותר לפרט, חיים מאושרים זה מאוד כללי. לתת בהירות זה אומר לפרק את זה, לפרט את זה. אם משהו שיגרום לך לחיים מאושרים זה להיות בסביבה תומכת של חברים, ושיהיו לך המון חברים ותמיד תרגישי שהיא אהובה ומוכלת, אז זה מה שאת רושמת. אם חיים מאושרים מבחינתך זה להיות בעבודה שמעריכים אותך ויש לך המון לקוחות ואת מרגישה סיפוק זה הבהירות שאת רוצה לחשוב. זה לא להיות כלליים, ללכת למקום הספציפי. נכון, בהירות זה להבין טוב טוב מה אנחנו כן רוצים. אני אגיד שהרבה פעמים אנשים יכולים להגיד וואי, אבל אני לא בדיוק יודעת מה אני רוצה. אז עכשיו אגיד משהו שגם איטל עשתה איתי, וגם כתוב בחוק המשיכה, והוא כלי שמאוד מאוד עוזר. זה לכתוב מה אני לא רוצה, ומשם להבין מה אני כן רוצה. ממש אפשר לעשות איזושהי טבלה. נכון. מה אני לא רוצה? בואו ניקח את זה רגע לבן זוג. אני לא רוצה בן זוג אה, שעובד הרבה... מקטין או עוזר. זה... כן, אבל אפילו נלך על היותר פשוט, אה, שעובד הרבה ואין לו זמן. אנחנו נעשה חץ ונכתוב מה אני כן רוצה. אני רוצה בן זוג שיש לו הרבה זמן פנוי, והוא פנוי לעשות איתי מלא דברים כיפיים. כאילו מתוך הלא, שלו לא,
0: פתוח. מתוך הלא להבין מה את כן. את מוציאה את ה"כן".
1: כי הזמנת מציאות, מעבר ללהביא בהירות, וזאת אומרת לפרט ולפרק מה יגרום לך לחיים המאושרים, או לשלווה שאתה רוצה, או לבריאות שאתה רוצה, זה שאנחנו לא כותבים אין או לא. אנחנו תמיד כותבים את הדברים החיוביים. בחיובים. אני לא ארשום בהזמנת מציאות, אני לא רוצה בן זוג שיגרום לי להרגיש קטנה. אני ארשום, אני רוצה בן זוג שירים אותי, יפרגן לי, יכבד כן. אותי תמיד על החיוב. Okay. ועוד דבר הכי הכי חשוב זה לרשום את ההזמנת מציאות בזמן הווה. אני לא רושמת היא "יהיה לי", אני רושמת "אני" ואת מה שקורה לי עכשיו. אני כותבת את ה... יש לי הן. בן זוג
0: אוהב, מתחבק. נכון, בכבק.
1: נכון, נכון. אני בדיוק העליתי אתמול לסטורי שכתבתי בהזמנת מציאות שלי, ב-23 לשישי, יש לי שני עסקים, ואני מרוויחה מהם כך וכך כמות של נכון. כסף. נכון, אתמול פתח. והנה, אתמול אני פתחתי על הנייר את העסק השני שלי. זאת אומרת שממש רשמתי מה כבר יש לי עכשיו, ועכשיו זה הגיע. אנחנו okay. רושמים הזמנת מציאות בזמן הווה, אנחנו רושמים תמיד בשפה חיובית ובלי אין ולא, והכי חשוב זה, אמרתי הכי חשוב זה ההווה, אבל הכל כל כך חשוב במה שקורה באמת בהזמנת מציאות, כדי באמת להתחבר אליה, נכון? אנחנו רוצים להתרכז במה אנחנו מרגישים בהווה, שהוא בעצם יהפוך להיות העתיד המציאות הקרובה שלנו. מה הכוונה? Uh, פעם מישהי אמרה לי, שאלה אבל אני רשמתי בהזמנת מציאות שלי שיש לי uh, בן זוג עם uh, נכסים ועסקים בניו יורק. וזה לא קרה, הנה הכרתי מישהו שהופך להיות הבן זוג שלי והוא בכלל עובד בככה וככה. אז אמרתי לה, תקשיבי, את צריכה להתרכז במה את מרגישה? העסקים בניו יורק, מה, מה זה אומר לך? איך תרגישי שיהיה לך בן זוג שיש לו עסקים בניו יורק? זה גורם לך להרגיש ביטחון? זאת ההרגשה שחיפשת, צריך תמיד להכניס הרגשה ורגש. אז גם כשאת, קודם אמרנו, יהיה לי המון חברים ואני אהיה מוקפת בהרבה חברים מקדמים ויהיה לי כיף, אז איך זה גורם לך להרגיש בזמן הווה
0: כשיש לך את החברים האלה? אני מרגישה מוקפת, מרגישה אהובה, מחור, מרגישה מחובקת. נכון, אפשר
1: בדיוק לקחת מילים כמו שלווה, אושר, ביטחון, כל מה שזה גורם לך להרגיש, להכניס בזה רגש. כי כשאני בסוף קוראת את ההזמנת מציאות הזאת, המילים באוויר של מה יהיה לי אם הם לא יעוררו בי את הרגש הזה, את האנרגיה הזאתי שדיברנו עליה מקודם, סיכוי שזה יתממש.
0: את, את יודעת, מדהים, זה, אני עכשיו ממש, כאילו, את מכירה את זה שיש דלינג כזה? יא, מה נפל לך? אני אגיד לך מה, השבוע הייתה לי פגישה עם אחת הלקוחות שלי, שהיא עשתה תהליך דרמטי של ירידה במשקל. אוקיי, וואו. לפני הרבה שנים. והיא חשבה שאם היא תגיע למשקל מסוים, היא תהיה מאושרת. וזה בדיוק מה שאת אומרת, זה בדיוק מה שאת אומרת. אם אתה לא מחבר... לתחושה האמיתית זה מרוקן, הרי זה לא המשקל שגורם לה להיות מאושרת, בדיוק. זה מה הירידה הזו תביא נכון, איתה, נכון. אני יותר קלילה, אני, אני יותר מתאימה את עצמי לסגנון שרציתי כל החיים שלי, אני יותר גמישה, אני, את מבינה? לא, לא רק נכון. ה, 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 הלפני אחרי בתמונה, זה לא הופך אף אחד למאושר, אלא מה הירידה הזאת משקפת עבורי. מה היא גורמת להרגיש? בדיוק, כי בסוף בדיוק. מה אנחנו
1: רוצים בחיים? בן אדם, גם אם יהיה לו מעט מאוד כסף, אבל הוא ירגיש מאושר. נכון. לא מעניין אותו בכלל, הוא כל כך מאושר, הוא מלא. אנחנו רוצים לזמן לעצמנו הרגשה טובה. כשנתרכז בהרגשה טובה, זה מה שיגרום לנו לסיפוק אמיתי. כי בסוף חומר, ואני, גם עולם הרוחניות הוא מתחבר עם חומר. ב- אני ב- לא ודאי. אומרת שאנשים רוחניים וגבוהים ומזמנים וכאלה, לא רוצים שום ב- דבר ב- חומרי. בוודאי. בואי ב- ב- לא נחיה בשקר. אבל
0: יש לו limit. נכון,
1: אבל לא גם אומר. בסוף מה הוא גורם לך נכון. להרגיש, החומר הזה?
0: האם הוא נותן לי ביטחון? האם אני מרגישה שאני יכולה? הבנתי.
1: אז הזמנת מציאות, זימוני מציאות, הם מאוד מאוד צריכים להיות מחומרים לרגש. אנחנו צריכים להרגיש, ואנחנו צריכים להרגיש טוב לגבי מה שאנחנו אומרים. זה יגרום לנו להרגיש אני, חיוביים.
0: תגידי, ובתקופה כזו, אני, אני מרגישה שלא סתם אנחנו מקליטות את הפרק היום. אוקיי. בתקופה מאוד מתוחה. את, את מרגישה שבתקופה כזו הכלי הזה הוא כלי שיכול לשרת ולגרום לאנשים לעשות שינוי במיינדסט שלהם?
1: מה השאלה בכלל? קודם כל, אם בן אדם רגע במקום נמוך ולא מצליח רגע להתחבר בכלל לדברים האלה, מה שיכול להכניס אותך לתדר יותר שלו, רגוע, ובכלל לפתוח לך רגע הצ'קרה לכל הזמנת המציאות הזאת, זה לכתוב לפני תודות. אפילו בתקופה כזאת קשה, יש הרבה על מה להודות. נכון. ואפשר להודות גם רגע תודה לאלוהים שאני הולכת ונושמת ושיש לי ילדים ועל הבית שלי ועל כל דבר שאתם רוצים. וברגע שאני עוצרת ורושמת תודות, ובהתחלה זה יכול
0: להיות מאוד אוטומטי.
1: תודה, וכל הדברים המובנים מאליהם מ- במרכאות, אני אגיד... ואז את אתה מתחיל לחלץ
0: באמת על מה יש לך תודה. אבל ככל איך?
1: שאתה כותב וכותב וגם מתאמן בזה, בואי אני אגיד שמכל יום ויום זה יכול להיראות אחרת והתודות יהיו יותר עמוקות, ואתה באיזשהו תדר אחר. וכבר אתה יותר פתוח גם לכתוב את ההזמנת מציאות הזאת. וגם אם זה לא בשביל לכתוב הזמנת מציאות, הכרת תודה זה משהו שמאוד עושה רגע טוב וגורם שנייה לנשום ומכניס לנו מחשבות הרבה ביום, יום, יום, המצב. אז להגיד תודה, גם אם וגם אם לא, לכתוב הזמנת מציאות, ואז ההזמנת מציאות. למי שרוצה תקשיבי, רגע להתחבר לפני אני, באמת, אני באמת
0: חושבת שאנשים <coughs> יעשו וטוב עבור עצמם, אם הם קצת קצת יזוזו הצידה מכל מה שתופס אותנו כרגע, ויאפשרו לעצמם, מתוך מקום של אהבה עצמית, וחמלה עצמית, וחיבור לעצמם, ושמירה על עצמם, להגיד באמת את התודות, ולהתחיל לדמיין את, את היום שאחרי, ולהתחיל להבין איזה חיים הם רוצים. את יודעת מה, אפילו מלחמה היא מחדדת הרבה מאוד פעמים, או התקופה הזו. נכון. היא מחדדת עיקר וטפל. מה, מה לא באמת חשוב? זה. נכון. מה באמת ייצונותו? אני חושבת שזו
1: תקופה שנשאר לנו הרבה זמן עם עצמנו לחשוב. אנחנו... החיים לא באמת קורים כרגיל ובשגרה. לא יודעת, אולי זה בעיניים שלי ככה, אבל זה השאיר לי, נגיד, הרבה נכון, יותר זמן לחשוב לתבוננות. עם עצמי. אז זה אחלה הזדמנות, גם במקום המחשבות שאנחנו פחות אוהבים ורוצים להכניס אלינו כרגע, להכניס גם את הדברים האלה וליצור לנו מציאות חדשה.
0: מדהים. מדהים. שינה, וי, אני רוצה להגיד לך תודה שהגעת לכאן. די, נגמר. כן. יא, איזה כיף כן. היה. <laughs> כן. ואני <laughs> חושבת שאנחנו uh, נותנות לה... לקהל שיקשיב לפרק הזה, ממש איך, קודם כל, את הלמה לעשות את זה, וגם איך לעשות את זה, וגם אני אגיד לאנשים, תקלפו קצת את הציניות, ותאמינו שדברים טובים יכולים לקרות, כי דברים טובים קורים כל הזמן. נכון, שה... נכון שהתקשורת מפמפמת את הרע. אבל יש דברים טובים שקורים, פשוט הם מקבלים הרבה פחות מקום. נכון,
1: אבל אפשר לתת ו- להם מקום. נכון, אנחנו,
0: אנחנו צריכים לתת להם מקום. אז אני רוצה להגיד לך תודה שבאת. היה לי ממש כיף. והיה ותראה. לי כיף, היה לי מעניין, וכמה שאני עושה את זה, את, את עוד לי הרבה מאוד אסימונים, ויותר מזה, זה מזכיר לי לחזור לעשות את זה כל הזמן.
1: זה תמיד אנחנו הזמן. צריכים לזה תזכורות. כן. אני גם פתחתי את כן. חוק המשיכה אחרי נגיד חודשיים שלא נגעתי בו, אמרתי, יואו, זה כיף שפתחתי אותו שוב. נכון, זה תמיד זה התזכורות תמיד האלה מהממות. נכון. אני מקווה נכון. שהצלחתי לתת uh, ערך טוב, ושאנשים באמת uh, ישבו ויכתבו לעצמם איזושהי הזמנת נכון. מציאות, או לפחות יפעילו את הדמיון לגבי דברים שהן רוצות לזמן לעצמם, לעצמם בחיים. ושידעו להשתמש עם החוק הכל כך מדהים הזה, חוק המשיכה, גם בזמנים כאלה. מותר לנו. אפשר. אפילו אפילו
0: במיוחד, בזמנים כאלו. נכון. תודה שאין אבוש, תודה שהגעת תודה לכאן. תודה לך. ואני רוצה להיפרד מכל מי שמקשיבה לפרק הזה, ולהגיד לכם תודה שהייתם איתנו בעוד פרק בפודקאסט האישה אלפא שאת.
1: איזה כיף.